0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit for Work, dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen eines erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das ist auf der einen Seite mein Kollege Robin Herrmann. Er ist Leiter der BGF-Akademie und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und auf der anderen Seite ist meine Kollegin Anka Schneider, Psychologin mit dem Schwerpunkt positive Psychologie und mehrjährige Erfahrung im Coaching von Führungskräften. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Unser heutiger Gast ist Thomas Bischsuer. Er ist Geschäftsführer von über 40
2: Filialen der Bäckerei Ewatsberg. Man sagt ja so schön, jede Führungskraft hat immer die Mitarbeiter, die sie verdient. Dann, dann ist, stellt man halt eben schon fest, man muss einfach mit den Mitarbeitern in Kontakt bleiben. Was sind so deine, deine praktischsten oder
0: deine konkretesten Tools oder Tipps, wenn es um das Thema BGF geht? Was würdest du den Leuten empfehlen? Bevor Thomas 2015 Geschäftsführer des Familienunternehmens Bäckerei Ewertsberg wurde, sammelte er Erfahrungen als Verlagsmanager, selbstständiger PR-Berater und Leiter der Unternehmenskommunikation der Volksbank. Sein Credo hierbei ist, es ist egal, was man tut, es ist immer die Aufgabe bzw. die Herausforderung, Menschen für sich und die Tätigkeit zu begeistern. Wenn man Thomas bei der Google-Bildersuche eingibt, kommt unter anderem der verwandte Suchbegriff Feelgood. Und sein Unternehmen ist Gewinner des AOK BGF Gesundheitspreises 2020. Und im Vorgespräch zu unserer heutigen Folge sagte er mir, er habe selbst den Anspruch, der beste Arbeitgeber ever zu werden. Ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch und heiße dich herzlich willkommen, lieber Thomas. Schön, dass du
2: da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr für die Einladung und äh, ja, freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch.
1: Ja, schön, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist und Robin hat es ja auch eben schon gesagt, du bist jetzt seit 2015 bei Ewertsberg als Geschäftsführer unterwegs und da stellt sich natürlich für uns die Frage, welche Situation hast du denn so vorgefunden und was waren die ersten Schritte, die du auch unternommen hast, um ins Thema betriebliche Gesundheitsförderung einzusteigen?
2: Ja, muss ich das so vorstellen, als ich dann 2015 hier in das Unternehmen getreten bin, ist es bis heute auch noch ein erfolgreicher Handwerksbetrieb. Wir hatten ein sehr starkes Filialwachstum zu, zu dem Zeitpunkt hin, haben eine neue Produktionshalle hier gebaut und die ist 2012 eröffnet worden. Und daraus gab es natürlich auch verschiedene Begleiterscheinungen. Man muss dazu eben auch sagen, dass wir bis dato auch noch keinen Tariflohngefüge hatten und daraufhin auch entsprechend unzufriedene Mitarbeiter hatten. Das war eine große Herausforderung. Und das alles erstmal zu sortieren und zu strukturieren, war die, die größte Aufgabe am Anfang, um das überhaupt alles jetzt hier so ja, in Form zu bringen.
1: Ja, das klingt natürlich nach ziemlich vielen Baustellen, die ihr da aufgetan habt oder die du aufgetan hast, was du gerade erzählt hast. Wie bist du denn da vorgegangen? Was ist das Besondere an äh, der betrieblichen Gesundheitsförderung bei Eversberg? Wie hast du das Ganze gestartet?
2: Nachdem ich erstmal ja alles ein Stück weit erstmal kennengelernt habe, muss man sich ja so vorstellen, als ich hier hinkam, war ich erstmal einer, wenn man so will, gegen 350. Das heißt also, zu dem habe ich 350 Mitarbeiter und keiner konnte sich vorstellen, überhaupt mit dem Thema Kommunikation und ähm, ja, Mitarbeiterzufriedenheit irgendwie weiter auch nach vorne zu gehen. Man hatte natürlich ein Wertegefühl gehabt und auch hier gelebt, aber im Größerwerden haben natürlich dann diese Strukturen nicht mehr gegriffen. Und von daher ging es natürlich darum, versuchen, erstmal Mitstreiter hier zu motivieren, mitzunehmen um letztendlich dann auch nicht mehr alleine, sondern mit mehreren Leuten auch hier das, das umzusetzen. Ich muss dann sagen, dass ich halt dann der Kontakt zur AOK, die ich ja schon seit langem auch kenne und die mir dann halt eben das BGF-Institut auch dann vorgestellt haben, wo ich dann einfach dann äh, merkte, da gibt es halt eben kompetente Stellen, Mitstreiter, die mir halt eben jetzt dabei helfen, hier Schritt für Schritt die Dinge dann nach vorne zu treiben und auch mit umzusetzen.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, du bist am Anfang zu euch gekommen ins Unternehmen gekommen. Und hat es dann erstmal einen großen Berg zu tun. An welche Position, an welche Person hast du dich gewandt und diese versucht als ja, Schlüsselfiguren, Schlüsselpositionen auf deine Seite in Anführungszeichen zu ziehen?
2: Die größte Herausforderung war am Anfang hier überhaupt eine, eine Hierarchie einzusetzen in dem Unternehmen. Das gab es halt in der Form, es gab halt eben dann natürlich Gesellschafter, Geschäftsführer, also Geschäftsführer Gesellschafter in dem Zuge dann auch und eben verschiedene Abteilungsleiter, aber die letztendlich alle in keiner richtigen Rolle drin waren. Also ich musste erstmal versuchen, hier die Rollen auch entsprechend äh, zu installieren und Hierarchien aufzubauen, um auf verschiedene Ebenen zu kommen, überhaupt eine Führungsebene auch dann letztendlich hinzubekommen. Und das war dann die Herausforderung, die erstmal am Anfang vor mir stand, die natürlich auch dazu führte, dass eben natürlich auch Menschen, die das einfach nicht wollten, auch keinen Veränderungsprozess haben wollten, äh, die ich auch dann verloren habe. Und das ist halt ein ganz normaler Prozess für mich normal. Nicht, dass ich jetzt hier als Unmensch hier gelte, aber das war natürlich dann klar, dass eben manche sich eben auf dieser alten Insel sehr wohl gefühlt haben und dann entsprechend mhm. äh, dann gesagt Nee, mit dem wollen wir das nicht machen, soll er mal alleine machen, wir ziehen halt hier mal unseren Schlussstrich halt eben darunter. Und das war die halt Situation, die dazu führte, dass ich quasi hier von rund auf alles nochmal mit neu aufgebaut habe. Ja, das glaube
0: ich, das ist bestimmt holprig gewesen und nicht einfach. Und trotzdem schön, dass du diesen Weg, zumindest aus meinen Augen, schön, dass du diesen Weg der betrieblichen Gesundheitsförderung gestartet hast. Du hast jetzt eben schon das Stichwort Wohlfühlen gesagt. Und anfangs hatte ich es auch schon erwähnt, viel Gut kommt, wenn man dich googelt. Was hat es damit auf sich? Was, was ist das viel Gut bei Ebersberg?
2: Wir müssen eben sehen, dass ja am Anfang dachte ich auch, was hast du jetzt hier für ein Potenzial an, an Menschen auch in dem Unternehmen und was kann man da wirklich auch tun, wie können wir ansetzen? Und dann hat natürlich dann das erste Mittel dann gezogen, nämlich wir haben erstmal eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Die hat auch dann das BGF auch hier organisiert und auch durchgeführt und mit teilweise erschreckenden Zahlen und Daten und Fakten. Das muss man erstmal aushalten, muss natürlich auch dann gucken, wie geht man erstmal damit um. Und dann kam ganz klar nach vorne, dass natürlich auch vor allen Dingen die Kommunikation ein Riesenthema ist. Das heißt, im Wert und im Starke der, der Fialisierung sind natürlich andere Mechanismen auch hier erforderlich. Und dann ging es halt eben, dann Dinge umzusetzen. Was ich aber hatte, ich hatte eine ganz tolle Kollegin, die ähm, sehr, sehr aktiv war, damals auch im, im Vertrieb halt auch unterwegs war. Und ähm, dort haben wir dann festgestellt, das könnte was zum Thema Vielgutmanagement management werden. Und ich hatte das eben bei einem befreundeten Unternehmen schon gesehen. Die hatten das auch schon eingesetzt. Die haben das Damals haben es dort genannt Sozialassistentin. Und äh, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und merkte dann eben, na, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Ich möchte wirklich halt hier das Feelgood nach vorne treiben und habe dann versucht, mit der Kollegin hier Schritt für Schritt die Dinge umzusetzen, zu schauen, wo sind halt die Fallstricke und wo sind vor allem der Bedarf eben auch, was wir hier entsprechend mit einsetzen müssen.
1: Ja, das klingt spannend, dass du dann dieses Feld eigentlich an eine Person noch mit abgegeben hast. So ist es dann zumindest mal auf zwei Schulternpaare verteilt. Jetzt hast du es aber auch gerade schon angesprochen, dadurch, dass ihr ja nicht alle unter einem Dach sitzt, sondern eben auch die Filialen habt, die an den unterschiedlichen Stellen ja irgendwie auch mit Informationen oder mit Maßnahmen versorgt werden müssen. Wie löst ihr dann das mit dieser dezentralen Situation, die es bei Ewertsberg eben gibt?
2: Also die Lösung heißt, Definitiv Kommunikation. Und das ist auch die größte Herausforderung, die ich auch am Anfang auch definitiv total unterschätzt habe. Also diese starke wir haben Man muss sich so vorstellen, wir haben ja über 40 Filialen, die in einem Umkreis von 50 Kilometern hier um den Standort halt verteilt sind. Und dementsprechend haben wir jetzt halt dann erstmal versucht, Instrumente jetzt hier zu schaffen, um das hinzubekommen. Da ich aus der Kommunikation ja komme ursprünglich halt immer, auch, habe ich angefangen, ein Mitarbeitermagazin herauszugeben. Das habe ich dreimal im Jahr gestartet und dann auch dreimal im Jahr ein Kundenmagazin auf die Beine gestellt. Merkte aber dann auch, naja, so richtig die gute Resonanz gibt es da irgendwie nicht. Also das Wertschätzen dieses Mittels war nicht so wirklich da. Und ähm, muss auch sagen, jetzt heute, nach den jetzt quasi sechs Jahren, sind wir jetzt auf der digitalen Welt unterwegs. Wir haben also jetzt Tablets halt eben zur Verfügung gestellt, wo wir jetzt halt eben digitale Tools zur Verfügung stellen, wie eine Art Facebook, um letztendlich dann hier ähm, Informationen, Kommunikation viel, viel schneller und viel, viel punktueller auf die Mitarbeiter auch dann zu übertragen.
1: Okay, das heißt, du du findest, das hast du jetzt ja schon öfter betont, dass Kommunikation so ein Schlüsselfaktor eigentlich für auch den Erfolg von betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen darstellt. Was würdest du jetzt sagen, neben den Tablets vielleicht, ist in der Kommunikation dann besonders wichtig, damit die eben Mitarbeiterzufriedenheit stärkt?
2: Es ist ein, ein Sammelsurium natürlich aus von verschiedenen Facetten eben auch. Also man muss erstmal überhaupt mal grundsätzlich sagen, ist man mit den grundlegenden Fakten eben auch einverstanden und zufrieden. Das heißt also, ich musste erstmal herausfinden, was wollen die Mitarbeiter eben auch. Ich habe dann auch viele Gespräche, dann auch Einzelgespräche auch geführt und habe dann erstmal geklärt, also ich finde, was sind die Punkte? Geld. Urlaub, Freizeit darüber hinaus und eben das Umfeld. Das sind für mich so die, die Bausteine, die zu einer Mitarbeiterzufriedenheit erstmal im Groben, sage ich mal, zählen. Wenn man dann erstmal von den Mitarbeitern hört, okay, das ist das, das passt so, das ist alles in Ordnung, dann kommt das nächste Tool, nämlich zu schauen, was kann ich noch darüber hinaus noch tun, was gibt es eben für Themen, die ich da den Mitarbeitern noch an die Hand geben kann. Das haben wir jetzt bei uns dann auch gemacht mit einem Mehrwertpaket, so nenne ich das mal. Wir haben hier Obstkörbe für alle eingeführt, wir haben für finanzielle Zuschüsse zum Sportverein, die wir zahlen. Es gibt einen Personaleinkauf. Wir machen ein Angebot für Schutzimpfungen. Es gibt Präsente für Jubilare. Wir machen eine Mitarbeiterparty jedes Jahr. Eine Ergo Scout Beratung bieten wir an. Also verschiedene Dinge, die wir noch entsprechend haben, um das Ganze irgendwie runder zu machen. Um nämlich das einmal die Hard Facts, was ich am Anfang sagte, plus eben dann noch die die, die Soft Facts da entsprechend ranzupacken, um das ganze Paket irgendwie rund zu machen mhm. für die Mitarbeiter selber eben auch. Wenn man das alles anbietet, ist man dann ein guter Arbeitgeber? Das reicht definitiv nicht aus. Das stelle ich immer wieder fest, weil sich natürlich auch die Gegebenheiten immer wieder auch bei den Mitarbeitern verändern. Also man muss halt eben herausfinden oder, oder feststellen, dass gerade in der heutigen Zeit und jetzt auch sicherlich durch diese pandemie -Krise, mhm. äh, sicherlich noch das Persönliche sehr stark mit ins Unternehmen reingetragen wird. Das war früher nicht so stark und nicht so extrem. Also mhm. ich bin jetzt seit 96 in, in führender Position, wo ich Menschen führe und stelle halt eben auch fest, das hat sich schon eine Menge verändert. Also die Kolleginnen und Kollegen bringen einfach viel mehr aus dem Privaten mit in die Firma rein. Und da gilt halt eben auch dieses auch mit zu moderieren und dafür auch ein, ein offenes Ohr auch zu haben und deswegen halt eben auch dann mit der Kollegin im, im Feedback Management, die sich natürlich dann auch mit diesen Kollegen auch äh, intensiv auseinandersetzen kann, um auch auf der Ebene auch zu hören und mal mal auch versuchen auch noch Lösungen zu schaffen, um das entsprechend umzusetzen. Also von daher ist es halt wirklich ein Paket aus verschiedensten Themen, die natürlich da auch zu führen, um so ein bisschen die das ganze grundlegende Gefühl auch äh, zu verbessern. Vor allen Dingen ist es die offene Kommunikation, Offenheit und Ehrlichkeit, was ein ganz wichtiger Punkt eben ist. Und ähm wenn ich dann eben so meine persönlichen Werte eben sehe, Respekt und Wertschätzung und Demut, das sind die drei ähm, Punkte, die, nach denen ich lebe, glaube ich, eben, wenn man das so mit äh, verinnerlicht und das eben mit umsetzt, kann man da schon ganz, ganz viel mit auch nach vorne bringen, um mit der Mitarbeitern dann auch hier ein bestmöglichen Ergebnis auch zu erzielen.
0: Ich mhm. finde es total schön, wenn du sagst, auch diese vier Faktoren, die du vorhin genannt hast, wo Geld ja nur einer von vier waren und eben jetzt auch diese Werte, nach denen du handelst oder lebst. Jetzt hast du mir im Vorfeld ja auch gesagt, du würdest gerne oder du möchtest das Ziel haben, dass Ebertsberg irgendwann der beste Arbeitgeber ever wird. Und gleichzeitig könnte man ja jetzt sagen, da hast du Konkurrenten wie zum Beispiel Tech-Giganten oder wie Unternehmen, die digital affin sind oder digital arbeiten. Und klar, ein Bäckereibetrieb wird jetzt keine digitalen Brötchen herstellen können, zumindest hoffentlich nicht. Ich bin großer Bäckereifan. Und dementsprechend ist ja die Frage, wie schafft man das dann trotzdem vielleicht in einem Gewerbe,
2: was handwerklich
0: ist, der beste Arbeitgeber ever zu werden?
2: Die Lösung, glaube ich, liegt ganz klar in den Multiplikatoren. Heißt also, ich ähm, bin selber hier ein Wertemultiplikator, so sehe ich mich jedenfalls mhm. eben auch. Heißt also, vom Kopf her die Dinge nach unten auch auszuteilen. Das heißt also, man sagt ja so schön, jede Führungskraft hat immer die Mitarbeiter, die sie verdient. Mhm. Und ähm, die Aufgabe ist jetzt wirklich hier in der Führung die Leute alle hier mitzunehmen, die Kollegen mitzunehmen und auch meine direkten Kollegen, meine, meine zweite und dritte Führungsebene so zu schulen, um halt hier das Ganze mit nach und nach unten zu tragen. Es ist ähm, eine Herausforderung und es geht auch für mich nicht alleine. Ich kann nicht immer als Geschäftsführer die Dinge umsetzen, deswegen ist es natürlich super schön, dass ich halt eben dann mir Hilfe holen konnte durch das BGF-Institut, um halt hier mit, mit den Top-Fachleuten dann auch eben diese direkten Gespräche auch eben führen zu lassen, um hier die bestmöglichen ähm, ja, Ergebnisse auch zu erzielen. Es ist halt wirklich ein Riesenbollwerk, sag mal, was man so vor sich hat. Aber mit dem Führungsstil, den wir entsprechend auch hier umsetzen müssen, das ist ich bevorzuge halt hier für mich persönlich immer schon, weil es mir am besten passt, den äh, kooperativen Führungsstil. Heißt natürlich dann auch das wirklich auch äh, den Leuten mit auf den Weg zu geben und das auch zu schulen und immer wieder auch zu erneuern. Und ich äh, lebe das hier auch als großes Vorbild, weil ich selber für mich in meinen Folgen Station, die ich hatte, auch gerne Erwartungen hatte, wie ich mich denn gefühlt äh, oder geführt fühlen wollte und ähm, habe dann natürlich dann für mich so ein paar Sachen selber festgelegt und glaube eben, das, was ich so in mir trage, dass ich das auch gut an meine Kolleginnen und Kollegen gerne weitergeben kann. Musik
1: Ja, ich finde das auch schön zu hören, dass du jetzt deine Erfahrung mitnimmst und quasi das übersetzt, was du dir früher gewünscht hättest, so dass es jetzt bei dir im Unternehmen so angeboten wird oder umgesetzt wird. Jetzt ist für mich auch so ein bisschen die Frage, das klingt nach einem großen Brocken Arbeit, den dann ihr als Führungskräfte stemmen müsst. Weil wenn ich mir so überlege, du hast mit jedem Einzelnen Gespräch geführt, es gibt total viele unterschiedliche Herausforderungen, die dann auch vielleicht an euch mitgeteilt werden, da kommen mir zwei Fragen. Einmal die Frage, was sind das für Themen, mit denen ihr im Alltag zu tun habt? Was kommt da so an Herausforderungen auf? Und das Zweite, was daran anschließt. Wie geht ihr dann damit um? Also was konkret wird gemacht, um eben den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um dementsprechend etwas für die Zufriedenheit und gegen die Störfaktoren zu tun?
2: Also die Fragen, die Sie sich stellen, ist halt wirklich aus dem ganzen Leben eben auch. Das heißt also, wir arbeiten ja in einer Bäckerei mit mit sehr, sehr vielen Menschen auch zusammen, die wirklich ja, vor Riesenherausforderungen eben auch stehen. Und ähm, da gibt es wirklich Dinge halt, äh, wenn man halt eben mit, dem, mit den Ämtern halt Themen hat, wenn man halt eben finanzielle Probleme hat, wenn man halt eben überschuldet ist oder halt eben einfach nur, äh, wenn halt auch mal ein Partner oder jemand aus dem Umfeld hat eben auch verstirbt. Also all diese Dinge, all diese Themen kommen dann eben auf einen zu. Und ähm, ich habe mir das eben hier zur Aufgabe gemacht, auch hier möglichst bei all diesen Themen auch mit äh, daran teilzuhaben. Ich habe dann auch mit unserer Vrook-Managerin auch hier ganz klare, intensive auch Kommunikation auch. Und ich bin auch da im, im Kontakt eben, auch ich, ich schreibe auch jeden Mitarbeiter eben an, auch wenn ein Trauerfall ist, dann schreibe ich das, wenn eine Geburt ist, schreibe ich was dazu, ein paar Zeilen. Ich versuche auch da ganz nah dran zu bleiben. Das ist mir wichtig, dass ich solche Dinge auch erfahre um halt auch hier wirklich auch zu signalisieren, wir sind an deiner Seite, wir kümmern uns darum. Und gerade bei den finanziellen Themen, da habe ich auch Kooperationen mit der Volksbank auch getroffen, wo ich halt eben dann auch Kollegen auch hin vermitteln kann, die halt dann sich das anschauen, ganz wertfrei, auch ohne jetzt erstmal hier nur an den Verkauf zu denken, sondern wirklich zu beraten, was kann man denn tun? Kann man Umschulungsmaßnahmen vornehmen? Oder reicht auch schon mal ein Mitarbeiterdarlehen aus? Also all diese Themen spielen dann eine große Rolle, um letztendlich dann das mit umzusetzen. Und nicht zu vergessen, haben wir auch sehr viele Flüchtlinge seiner Zeit hier auch aufgenommen, die wir auch hier integrieren mussten in diesem Unternehmen. Das haben wir natürlich auch gemacht und da sind vor allem die Behördengänge und natürlich auch die sprachlichen Barrieren halt ein Riesenthema. Ich habe auch da Sprachkurse für die auch angeboten, um einfach auch hier versuchen, die Integrationsarbeit auch zu leisten, um und dann ja, die schnellstmöglich auch mit hier ähm, mit äh, nach vorne zu treiben. und Da gibt es tolle Beispiele, die ich hier habe, Gott sei Dank, die wirklich hervorragend sind. Ähm, und die, die da mitmachen, mitspielen und sich darauf einlassen, die haben auch, glaube ich, hier eine tolle Möglichkeit, auch sich weiterzuentwickeln.
0: Schön. Auch diese politischen Themen finde ich natürlich sehr spannend, wenn man das irgendwie verbinden kann mit dem eigenen Ziel oder mit dem Ziel des Unternehmens. Und gleichzeitig glaube ich dir total, wenn du sagst, wir, wir haben einfach viele Filialen, wir haben viele Personen an vielen verschiedenen Standorten, das ist unglaublich schwer, das zu schaffen, dass sich keiner liegen gelassen fühlt, dass sich keiner auf der Strecke gelassen fühlt. Ist in deinen Augen die flächendeckende Kommunikation, gegebenenfalls auch jetzt durch die neuen Medien, Tablets, Smartphones und so weiter, ein Tool, das man irgendwie alle erreicht oder dass sich keiner abgehangen fühlt?
2: Was meinst du? Du hast es eben auch gesagt und Anka eben auch. Das ist halt eben natürlich die, die Herausforderung, ich irgendwie alle zu erreichen. Das heißt also, meine Aufgabe ist es heute, eigentlich 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der ersten, zweiten und dritten Führungsebene sind, also Abteilungsleiter, ne, Teamleiter, FIA-Leitungen, alle irgendwo jetzt zu schulen und mit diesem Geist auch letztendlich dann auch ja, auszustatten. Das ist halt die Aufgabe, die man, vor der man halt eben steht. Du hast es auch im Eingangsjahr schon gesagt, ich bin seit 2015 in diesem Unternehmen und es ist natürlich nach einem solchen Pandemie ja auch natürlich erstmal schrecklich zu sehen, dass man hier wirklich eigentlich ein Jahr verloren hat. Man konnte natürlich auch kaum persönliche Kontakte eben auch führen. Wir haben versucht, das irgendwie auch hier zu kompensieren, haben größtmögliche Vorkehrungen auch getroffen, um trotzdem bei den Mitarbeitern auch zu sein und haben das Team nochmal auch in, in der Filialbetreuung nochmal erweitert und nochmal zwei neue Kollegen mit auf die Fläche gebracht, um einfach wirklich intensiv auch da immer wieder auch das Ohr am Puls der Zeit auch zu haben. Das ist auch, glaube ich, uns ganz gut gelungen. Und nichtsdestotrotz hast du immer wieder noch trotzdem ein paar Dinge dabei, oder du denkst, oh, hast du nicht dran gedacht und den Mitarbeiter konntest du doch nicht für dich gewinnen. Mhm. Das ist halt eben das ganz Normale. Deswegen bin ich immer der, der Überzeugung, dass man einfach so, ein, so einen Rahmen schaffen muss. Den habe ich auch hier ebersberg rahmen auch genannt, den wir halt eben vorgeben mit all den Facetten, die ich eingangs schon sagte, ne? mit Urlaub, mit Tarif, mit all den Dingen. Und dann gibt es noch die Goodies oben drauf, die wir so haben, mit dem Einsatz, den wir auch haben. Und wenn das halt eben für manch einen nicht ausreicht oder sich dann immer noch jemand nicht gut fühlt, dann kann man sich auch da auf Dauer nicht ähm, zusammen auch nach vorne bewegen. Da muss halt jeder für sich dann eine Entscheidung treffen. Aber die kann er dann auch treffen, weil er genau weiß, was er hier für Erwartungen hat. Und ich erwarte eben von meinem Führungsteam her, dass sie wirklich in der Führung wirklich ganz klar sind, dass sie wirklich auch mitfühlend sind, dass sie empathisch sind, um einfach hier jedem auch den größtmöglichen Freiraum auch zu zu geben, beziehungsweise auch dann ein Gesprächspartner auch zu sein für die Themen, die einfach da, da anstehen.
1: Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, dass du die Führung als eine der Schlüsselfaktoren auch siehst, wenn es jetzt darum geht, eine Brücke zu schlagen zwischen einer Verwaltung, die in einem Gebäude sitzt und den verschiedenen einzelnen Standorten. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass irgendwo natürlich auch eine Grenze erreicht wird von Führung. Ne? Also dass, wenn ihr irgendwo Themen vielleicht entdeckt, die die dann eben über das hinausgehen, was ihr auch äh, betreuen könnt, hast du ja auch gerade schon gesagt, gibt es da eine Finanzberatung und so weiter. Was gibt es denn so für Themen, die ihr sonst noch so identifiziert im Arbeitsalltag, wo ihr dann auch wirklich externe Hilfe sucht und äh, vielleicht euch auch Unterstützung sucht?
2: Also, die größte Herausforderung ist definitiv immer auch dann die, die Ansprache. Also, erstmal auch untereinander, also Kollegen, halt untereinander eben auch sich da irgendwie grün sein sollten. Auch da bin ich ja nicht immer dabei. Man muss sich ja so vorstellen, in den über 40 vier Jahren sind es da ja quasi so einzelne Destinationen. Das heißt also, dort ist also eine eigene Organisationsstruktur eben auch. Und dort ist natürlich auch wichtig, dass auch die, die Menschen, die dort arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, irgendwie auch miteinander auch klarkommen. Also auch hier habe ich die Aufgabe oder wir die Aufgabe, auch hier zu schauen, passt das Team überhaupt zusammen? Sind wir da gut aufgestellt? Gibt es da vielleicht Störfaktoren drin? Dann muss ich das entsprechend auch äh, herausnehmen. Ja, und ich äh, muss auch sagen, ich habe auch da Veränderungen vorgenommen und musste auch Veränderungen vornehmen, weil wenn das alles nicht so passt, dann muss man schon mal auch ein Team auseinandersetzen und auch versetzen. Das meine ich aber auch gar nicht böse, sondern es ist einfach ein wichtiger Schlüssel, weil man kann nur mit einem guten und harmonischen Team da auch gut arbeiten. Und das ist halt das, was immer wieder uns auch hier ereilt. Man sieht es genau auch, wenn man das so sagen kann, an den, an den Umsatzzahlen eben auch. Sobald man eine Filiale hat, ein Team hat, was wirklich hervorragend aufgestellt ist, wo die Leute sich super auch verstehen, das sieht man sofort auch zum Kunden hin. Der hat eine ganz andere Wahrnehmung auch dieser Filiale. Das weiß ja auch zu schätzen, als eben er in eine Filiale kommt, wo ihm dann halt eben ein 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 brummiger Ton oder noch nicht mal einen Guten Morgen entgegenkommt. Da kann man schon erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da muss man halt eben ran. Und diese Themen äh, anzupacken, da geht es natürlich dann auch mit den Filialbetreuern anzugehen, aber letztendlich dann auch nochmal weiter auch zu schulen und zu coachen, um auch den, den Kolleginnen und Kollegen deutlich zu machen, welche Aufgaben letztendlich auch äh, da sind, und das, das müssen wir halt einfach immer wieder auch im Blick behalten. Und das geht, wie gesagt, auch nur eben durch die ja, gemeinsame Ansprache auch, um die Dinge umzusetzen noch zu ergänzen, ist halt so, dass ich ähm, auch dieses Mittelchef vor Ort jetzt auch eingeführt habe. Das heißt also, es gibt also eine Art Fahrplan, den die Mitarbeiter auch kennen, dass ich einfach dann selber auch als Chef dann auch in die Filialen komme, wo sie auch durch sich nicht darauf einlassen können oder auch mit, mit vorbereiten können. Sie können dann auch, wenn sie dann zu dem Zeitpunkt arbeiten sollten, kriegt eine Mitarbeiterin mit, die halt eben dann auch dann auch äh, sich ersetzen kann, dann eben an auch. Oder man kann von zu Hause auch kommen und weiß eben, dann kommt der Chef eben auch und dann kann ich ein paar Dinge auch vortragen, das sind alles so, so kleine Punkte, kleine Bausteine, wo ich davon überzeugt bin, dass ich auch hier es irgendwie schaffe, da an, an, die, an die Kolleginnen und Kollegen ranzukommen, um einfach das auch mehr zu erfühlen und zu erfahren, was die dann so, so so belastet dann eben auch.
1: Ja, ich finde das total klasse zu hören, was sie alles macht, an welchen unterschiedlichen Stellen du auch persönlich einfach Einsatz zeigst und bereit bist, vor Ort zu sein und Einzelgespräche zu führen und so weiter. Und das zeigt auch, was für eine Sensibilität einfach für dieses Thema bei dir besteht. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, als Vorbild, dann auch deine Führungskräfte so zu schulen, dass sie es selber auch so durchsetzen oder umsetzen, ist bestimmt ein Schlüssel. Und ich wollte mit meiner Frage auf keinen Fall implizieren, dass sie externe Hilfe braucht. Ich hatte nur so im Gefühl wenn ich das jetzt alles als Führungskraft, wenn ich bei euch anfange, so mit mir rumtrage, dieses Paket der verschiedensten Herausforderungen und Aufgaben, die da so ankommen, dass es dann eben auch schön ist zu wissen, dass ihr ja auch bereit seid, dann eben Hilfe in Anspruch zu nehmen für die Themen, wo man einfach auch nicht für alles Experte sein kann. Aber ich finde es echt super, an wie vielen unterschiedlichen Stellen ihr da so ansetzt.
2: Die Hilfestellung ist finde ich uh, unerlässlich. Man muss immer wieder auch von außen selber auch sich, sich reflektieren lassen. Man muss von außen auch noch mal so ein bisschen uh, sich auch noch mal coachen lassen. Das ist für mich da, das ist ein, ein wesentlicher Schlüssel eben auch. Und ich bin wirklich heilfroh, dass ich dann eben auch ähm, ja, Menschen um mich herum habe und auch begeistern kann eben auch für unsere Sache eben hier und die auch dann auch mit, mitarbeiten, mitmachen. Das ist schon ganz wichtig, weil alleine schafft man das definitiv nicht in, in, der, in der Gänze. Ich habe aktuell gerade noch über 350 Mitarbeitergespräche geführt. Das war heißt, zwischen Weihnachten bis heute, geht es halt darum, dass wir die Mitarbeiter hier in ähm, einen Festlohnvertrag ähm, reinbringen möchten, weil wir da eben glauben, dass es auch schön, dass wir die Mitarbeiter, dass sie einfach einen festen Lohn über ein Jahr bekommen und nicht halt eben dann so Schwankungen auch erleben. Aber in diesen Gesprächen, die ich alle da geführt habe, persönlich auch geführt habe, war mir dann schon klar und ist mir klar geworden, was wir für eine Riesenbandbreite auch an, an Menschen, aber auch an Themen haben und da sind oft dann Kleinigkeiten, die die Mitarbeiter auch dann auch ja, belasten, wo sie auch dann dadurch unzufrieden sind und das ist, manchmal ist es Peanuts, das ist was man sofort auch verändern kann. Andere sichern natürlich etwas größer, wo denkt okay, das wird schon schwierig. Aber dann, dann ist, stellt man halt eben schon fest, man muss einfach mit den Mitarbeitern im Kontakt bleiben. Ist jetzt vielleicht bei, bei 450 Mitarbeitern, die wir aktuell haben, vielleicht immer noch irgendwie möglich. Aber für mich heißt ganz klar auch da immer noch der Schlüssel, ich brauche genügend Menschen, die sich halt eben dann auch bereit erklären, diesen Weg auch mitzugehen weil äh, einfach von oben das aufzustülpen und von oben zu führen, das war vielleicht früher mal, das war früher auch alles möglich, habe ich selber ja auch erlebt, aber das ist heute nicht mehr nicht mehr der Fall. Das ist keine, keine Chance, dann schafft man das nicht umzusetzen. Wenn du jetzt möglichst einen konkreten Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer hast, die sich
0: vielleicht einer ähnlichen Herausforderung gestellt sehen, also ein Filialbetrieb, gegebenenfalls auch in Anführungszeichen nur verschiedene Standorte, sehr viele verschiedene Menschen, sehr viele verschiedene Erwartungen vielleicht an den Arbeitgeber. Was sind so deine, deine praktischsten oder deine konkretesten Tools oder Tipps, wenn es um das Thema BGF geht? Was würdest du den Leuten empfehlen?
2: Also das Wichtige von oben angefangen ist natürlich, dieses ja, Multiplikatoren zu finden und auch zu motivieren, also sprich, dass man die Führungskräfte auch für, den, für seine Idee auch zu gewinnen. Dann natürlich eben auch, dass man nochmal allen deutlich macht, dass es halt eben wirklich notwendig ist, auch die Gespräche zu führen, auch sich darauf einzulassen, obwohl es immer sehr aufwendig und sehr viel Zeit auch dann ähm, bedingt. Aber ähm, das muss man einfach tun und man muss sich darüber im Klaren sein, dass das einfach auch Arbeit ist. Das heißt, ähm, ich habe ja noch einen Geschäftsführerkollegen hier, der sich ja hauptsächlich dann auch mit um die äh, Artikelstruktur und auch die Artikel ähm Entwicklung auch kümmert, also Produktentwicklung auch macht und wir haben uns ein bisschen aufgeteilt, ähm, er ist das Produkt, ich bin der ja Mensch und habe dann natürlich auch die Aufgabe, auch hier das Ganze mit nach vorne zu treiben, um letztendlich das auch mit, mit umzusetzen und das machen wir halt eben ganz, ganz entspannt eben auch, also ich gehe auch dann, sind ja auch in die Bereiche rein, die, letztendlich die auch ihm natürlich halt auch unterstellt sind, aber da geht es halt wirklich darum, dass man wirklich versucht, offen, ehrlich zu sein, dass man halt hier auch nicht mit äh, großen Repressalien arbeitet. Also das sind die wichtigen Dinge. Da muss man sich vorher im Klaren darüber sein, ob man das will und auch durchhalten kann. Und wenn das halt so möglich ist, dann kann man das sicherlich auch umsetzen. Es gibt genug Führungsstile, die man ja auch nachlesen kann, was alles hier Vorteil und Nachteilhaft ist. Aber ich kann nur für mich persönlich sagen, zu mir äh, muss es eben ja auch alles passen. Ich bin halt eben auch nur für eine bestimmte Art und Weise eben auch dann in der Lage, die Dinge umzusetzen alles andere würde mich selber auch verbiegen, da bin ich auch nicht mehr authentisch und nicht mehr das, was ich für mich auch persönlich möchte und mit dem, was ich halt in mir trage und das gibt es sicher noch viel, viele andere, die das ja genauso vielleicht auch sehen, da kann man halt eben schon eine Menge umsetzen, aber man braucht einfach Menschen an seiner Seite, die das mitmachen und man braucht auch eine Marke, mal das sogenannte Employer Branding, also eine Arbeitgebermarke, die natürlich auch das mit Ausdruck noch mit umsetzen kann, weil sonst hat man so eine, so eine Mogelpackung und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, dass man das irgendwie mit nach vorne bringt.
1: Ja, danke Thomas. Also ich glaube, eine Mogelpackung ist Ebertsberg auf jeden Fall nicht. Da kam jetzt sehr viel Fundament bei rum. Wir haben sehr viel darüber gehört, was du jetzt schon für einen langen Weg auch hinter dir hast und dass es eben auch Durchhaltevermögen braucht, um weiter dran zu bleiben, weil gerade auch, wenn wenn der Betrieb größer ist, wenn die Strukturen es nicht anders zulassen, muss man eben auch dranbleiben und die Leute mitziehen, die dann einen selber auch nach unten hin quasi multiplizieren und vertreten. Ich fand es sehr interessant und jetzt zum Schluss haben wir noch drei Fragen für dich mit, gebracht, wo wir dich bitten würden, die mal kurz in jeweils vielleicht einem Satz zu beantworten. Und zwar ist das erstmal die Frage, was an deiner Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung hat dich denn am meisten verblüfft? Also
2: definitiv ist halt eben das Verblüffende, was man halt mit Gesundheitsförderung erreichen kann, das ist halt das, was weil es so vielseitig ist und so erfolgreich ist. Also das muss ich sagen, das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat, dass das große Effekte halt eben auch mit sich bringt. Hatte ich so in der Form nie auf dem Schirm und das ist das, was ich wirklich ja, begeistert auch aufgenommen habe.
1: Schön, dann haben wir noch zwei kurze Satzanfänge für dich mitgebracht, wo wir dich bitten würden, die zu vervollständigen. Als erstes mein größter Fehler in der betrieblichen Gesundheitsförderung.
2: Ja, Fehler will ich nicht sagen. Ich muss es anders sagen. Es ist halt das, was ich das Projekt unterschätzt habe. Also ich bin da sehr ungeduldig und hätte mir gewünscht, da schon weiter zu sein, was die ganze Umsetzung angeht. Deswegen ist das, dass der Fehler liegt dann in der, der Form bei mir, dass ich das wieder unterschätzt habe. Ansonsten ist es sicherlich mit der BGF ein, ein Riesenthema, was nur positiv auf jeden Fall nach vorne geht. Man kann eigentlich keine Fehler machen. Viele Dinge sind auch Versuch und Irrtum. Aber es ist halt eben, wie gesagt, eigentlich meine Ungeduld, die, die mir da eher im Wege steht.
1: Ja, danke. Dann darfst du natürlich neben deinem größten Fehler auch über deinen größten Triumph sprechen. Was war denn der größte Triumph im BGF für dich?
2: Also auf jeden Fall ist es halt so, dass ich wirklich sehen kann, dass halt eben die Umsatzförderung definitiv hier Menschen gewinnen konnte, die einfach mit in die gleiche Richtung gucken, die es vorher auch so in der Form nicht kannten. Und das zeigt man eben auch, wenn so etwas angeschoben wird, dass es halt wirklich toll ist, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Vieles ist vielleicht so immer intuitiv gewesen oder schlummert so ein, aber wenn das jetzt mal so ein Gesicht bekommt oder so einen Namen hat, das ist halt dann schon was, was wirklich toll ist. Und das sieht man auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, mit dieser ganzen Geschichte ist es schon wirklich ein Mega-Erfolg, das alles mit umzusetzen und die Leute auch damit zu motivieren.
1: Schön, das freut mich. Und dann haben wir jetzt noch eine Frage zum Schluss. Wenn du dir selbst einen Rat geben könntest, kurz bevor du selber mit dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung anfängst, und zwar aus heutiger Perspektive mit all der Erfahrung, die du in der Zwischenzeit gesammelt hast, was würdest du dir selber raten?
2: Also... Definitiv muss man sich erstmal im Klaren sein, will ich das und kann ich das überhaupt mit umsetzen. Das ist definitiv für mich eine ganz klare Lehre, die ich daraus gezogen habe oder auch sehe, weil man muss auch dann konsequent sein, das alles umzusetzen. Man kann nicht nur hier ein Schüppchen nehmen und da ein Schüppchen nehmen, sondern man muss das wirklich komplett machen und das muss man tun. Und ich habe hier einen Riesen, für mich selber auch ein Riesenziel oder Ziele festgelegt, die ich auch alle angepackt habe und anpacken werde. Ich glaube, es geht nur in der ganzen Geschichte. Wir haben das beliebliche Eingluchtsmanagement, wir haben die Suchtprävention, wir haben Ergo-Scouts, wir haben das Coaching, also es sind so viele, viele Faktoren, die halt dazukommen und äh, man sollte wirklich äh, sich klaren sein, das alles irgendwo auch anzupacken, mitzunutzen. Es ist nicht mal eben nur am Schwengel ziehen und dann, dann wird das schon, sondern es ist ein, ein Prozess über, über Jahre. Das ist leider jetzt die Erkenntnis, die ich ja selber auch gewonnen habe. Aber sie macht natürlich Riesenspaß, weil man auch dann wirklich ähm, gut erkennen kann, was da so passiert. Und man interessanterweise ist es halt eben so, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen, die halt auch hier ich gewinnen konnte, da auch begeistert sind, wenn sie von anderen Unternehmen kommen, die, die halt schon über Jahre in den Unternehmen sind. Da ist die Wertschätzung noch ein bisschen zurückhaltender, würde ich mal so sagen, was ich natürlich schade finde. Aber das ist halt dann der Punkt, an dem wir halt dann dran müssen. Aber ich bin da schon auf jeden Fall auf einem guten Weg, glaube ich, auch mit den Kollegen immer auch das entsprechend auch auf weitere auch zu übertragen. Super. Vielen Dank,
0: Thomas. Das waren sowohl schöne Antworten auf die drei Fragen jetzt noch zum Schluss, als auch sehr interessante Antworten auf das, auf das ganze Gespräch. Wenn unsere Zuhörerinnen oder die Zuhörer, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu der Folge oder zu insgesamt den Inhalten des Podcasts, dann sendet sie gerne an podcast.bgf-institut.de. Ja, und zu guter Letzt bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer dir, lieber Thomas, nochmal einen vielen Dank auszusprechen, einen großen Dank auszusprechen. Es war sehr interessant, wie oder was du vor allem aus dem Unternehmen zu berichten hast. Es war sehr, sehr schön, dich hier zu haben. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank euch auch. Es war toll, auch mit euch hier das Gespräch zu führen. Und ich kann wirklich nur allen ein Herz legen, da wirklich auch mal über diesen Pillarrand hinauszuschauen und sich da auch mit zu beschäftigen. Es macht unglaublich viel Spaß und es hat wirklich auch große Vorteile. Und ich glaube ganz klar, das Unternehmen der Zukunft heißt ganz klar, wenn man sich halt eben in allen Bereichen auch um die Menschen kümmert, dann wird man auch weiter erfolgreich sein.
1: Danke dir, Thomas. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Okay, super
0: spannendes Gespräch. Anka, was nimmst du aus dem Gespräch heute mit?
1: Ja, ich fand es auch sehr spannend. Da fällt es mir fast ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt die Hauptaussagen dahinter waren. Ja. Ich denke aber, dass vor allem wichtig ist, betriebliches Gesundheitsmanagement als ganzheitlichen Prozess zu sehen und verschiedene Bausteine einzusetzen, um eben zum Erfolg zu Kommen. Und da sind zwei wichtige Bausteine, so wie ich Thomas verstanden habe, vor allem die Führung. Das heißt, dass ich Multiplikatoren im Unternehmen habe, die meine Message, meine Werte, meine Ansichten bis ganz nach unten transportieren. Und das kann auch in abgelegene Filialen sein, die nicht jeden Tag mit der Verwaltung zu tun haben. Und das Thema Kommunikation, dass auch geschaut wird, dass auch die Informationen da ankommen, wo sie hingehören und dass jeder Mitarbeitende sich abgeholt fühlt im Endeffekt. Was hast du denn heute aus der Folge besonders mitgenommen, Robin?
0: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde auch total, dass sehr, sehr viel Gehalt mitgekommen ist mit der Folge. Ich sehe es ähnlich wie du, dass man sagt, ja, das ist... Etwas, was wir auch im Beratungsalltag erleben, dass wir den Firmen oder den Unternehmen, die wir unterstützen, immer wieder mitgeben, dass es ein Prozess ist, dass es auch manchmal ein bisschen dauert. Und dass wir, selbst wenn Thomas jetzt schon circa sechs Jahre daran arbeitet, dass er immer noch nicht für sich das Ziel erreicht hat, sondern sagt, ja, es, es dauert und es ist ein Prozess und wir entwickeln es immer weiter. Zum einen und zum anderen den Punkt, den Paul in der allerersten Folge nannte, nämlich, dass man ab und zu vielleicht Rückschläge erlebt und es dann darum geht, den Kopf nicht hängen zu lassen, dass man dann eben den Mut nimmt oder vielleicht auch nochmal sich nochmal aufrappelt und sagt, so, wir machen trotzdem weiter. Es war vielleicht so ein bisschen ausprobieren und, und, und Erfolg haben oder auch scheitern, aber wir machen trotzdem weiter, den Kopf nicht hängen lassen.
1: Ja, ich denke auch, so abgedroschen es vielleicht klingt, der Weg ist manchmal das Ziel. Genau. Thomas sagt es ja auch, es sind dann nicht unbedingt Fehler, es sind dann Irrtümer, woraus man lernt und wodurch man sich weiterentwickelt. Und es ist ja auch schön, wenn immer mal wieder was aufploppt, wo man sich noch weiterentwickeln kann. In dem Sinne hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dass die Folge für euch auch interessant war. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs fleißige Dranbleiben und freuen uns auf eure Fragen.